Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o convidado é o Rodrigo Cumprido Medeiros, faixa preta, quinto grau de jiu-jitsu, faz um trabalho excelente em Chicago hoje em dia. Foi três vezes campeão mundial na faixa preta. Muita experiência para passar. E, cara, muito legal ter você aqui, Cumprido. Como é que estão as coisas? Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite. Espero poder bater um papo legal contigo e, e que as pessoas se divirtam e que é, tirem alguma lição dos, dos, dos disparates, dos sacrifícios, das, é. das vitórias e das derrotas. É isso aí. Essa é a intenção. Então, cara, vamos só dar um resuminho do teu começo nas artes marciais e depois a gente já fala logo de competição. Vamos lá. Cara, eu comecei... É, meu primeiro esporte que eu fiz é, de arte marcial, eu fiz judô muito pouco tempo no Flamengo. Eu era criancinha pequena. Sei lá, nem, nem sei quantos anos eu tinha. Cinco anos, assim. Eu lembro de eu pequenininho indo no, no judô. Aí, eu, alguns anos depois, eu acho que eu já devia ter uns 12 anos... É, eu morava, minha mãe ainda mora lá, né? No, o meu prédio é do lado do prédio do, do Leozinho, que era do lado do prédio do Jacaré. Então, eu era, era muito amigo do Leozinho desde, desde pequeno. Né? Na frente, eu morava o Maurição, pai do Roger. O Ralph e o, e o Roller moravam na mesma rua. Caramba! E tem vários outros faixa pretas ali naquela, naquela área, né? Que, que, várias outras pessoas que vieram a se tornar faixa preta ali. E... E aí eu treinei na Academia do Jacaré por alguns meses, mas eu não gostava muito. Pô, tinha um, um, um gordo lá, o cabuloso, que montava em mim, eu não gostava. É... Aí eu fui fazer taekwondo. Aí fiz taekwondo por um tempo, cheguei a competir e tal. Eu era até bom de taekwondo. Aí todos os meus amigos começaram a fazer boxe tailandês, kickboxing. Eu comecei... Aí eu fui para o... Pro pro kickboxing, tava fazendo kickboxing, e o meu primo, que morava ali naquela rua também, tava fazendo jiu-jitsu, eu já era melhor amigo do Léo, todos os meus amigos tinham saído do, do kickboxing, do Muay Thai, e tinham ido pro jiu-jitsu, metade tava na academia do Jacaré, metade na academia do Bolão, e aí eu fui o último a fazer essa migração, porque meu primo Mauricinho me chamou, e... Comecei a treinar com 16 anos, no, no final de 2000, de 2000, no final de 93. E, cara, então você começou a competir logo, né? Eu comecei a competir em 94, né, no, no meu primeiro ano de faixa azul. Não tinha campeonato de faixa branca naquela época. É... E eu era ruim pra caramba, cara. <risos> era muito ruim. Eu só tinha guarda fechada. Só que eu não conseguia puxar para a guarda direito. Então, no meu primeiro ano, eu tomei só pau, 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 pau. Mas eu comecei a entender o que eu tinha que fazer e tal. Os últimos dois campeonatos do ano eu ganhei. É, um no meu... É, é, eu ganhei de juvenil peso absoluto naquele campeonato do Corral lá na, no Atlântico Sul. Uhum. E de juvenil... Juvenil 17, né? E, e aí eu, eu lutei um campeonato em São Paulo. Em São Paulo tinha, a federação era, sempre foi bem organizada, então tinha aqueles, 
Era Taça São Paulo o nome do campeonato. Aí eu ganhei no adulto. Esse daí eu ganhei no adulto. Legal. E aí, é, quando que você sentiu assim, porra, acho que eu vou levar essa parada a sério. Começou a se empenhar mais, o que, que tu acha? Então, naquela época, né, cara, a gente, a gente ia pra escola, eu era ruim pra caramba na escola, não prestava atenção em nada, era mó vagabundo. <risos> Uma coisa que eu me arrependo, né, é, é aquela história, a gente, a gente nunca... A gente tem duas formas de aprender as coisas, que é... Com, ouvindo a experiência de uma pessoa que já passou por isso, e esse é, é, é o jeito fácil de aprender, você ouve a experiência de alguém que sabe que já passou por isso, e você faz o que a pessoa te falou, você entende, tira aquela lição, ou você vai lá e bota a tua cara na reta, e aí você vai aprender, mas normalmente não é do jeito mais é, é agradável. Entendeu? Então, pô, eu lembro dos amigos do meu pai falando comigo, meu pai falando comigo, mas bicho, estuda, você não precisa nem estudar, só presta atenção, se você entender essa porra, não precisa estudar, pergunta quantas vezes for necessário na aula, sai de lá entendendo o negócio, que aí você não sei o que, pô, eu repeti de ano três vezes, bro. entendeu? Aí tive que fazer supletivo depois, só que aí, nesse tempo, eu conseguia treinar pra caramba, eu treinava duas vezes por dia já, e... E, e aquilo, né? O jiu-jitsu no começo ele é muito complicado. Você olha assim, o cara fala assim: não bota a perna em pé. Aí você, sei lá, na guarda aberta não bota a perna em pé. Aí você tá na guarda fechada, você fala assim: ah, o cara falou para não botar a perna em pé. Aí você não bota a perna em pé na guarda fechada, o cara te acha. Aí o cara fala: bota, por que você não botou a perna em pé? Eu falei: pô, por que tu falou para não botar a guarda em pé? <risos> cara, eu lembro, eu lembro lutando com um cara num dos meus primeiros campeonatos de faixa azul. É, 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 de juvenil, né? O Leozinho no meu corner. Aí eu botei as duas mãos por dentro da perna do cara e eu tava meio afastado assim. Aí o Léo grita, grita pra mim, mete a cabeça no meio da perna do cara, que era só pra eu chegar pra perto. Só que eu demorei uns três segundos, né? Que no começo você não reage uhum. na hora que você tem que reagir. Eu demorei uns três segundos e eu acabei trocando a minha mão por cima, assim, e, e, e meio que correndo, tentando correr. Aí na hora que eu meti a cabeça no meio da perna do cara, eu tomei um triângulo. <risos> Eu falei, porra, tu mandou eu meter a cabeça na perna, no meio da perna do cara. Ele falou, é, mas isso foi, foi três segundos atrás, que é uma diferença enorme. Exato. Entendeu? Então, porra. E, cara, quando você olha assim, vamos falar um pouco da tua carreira aí, da, das faixas coloridas, você sempre gosta de, de saber a respeito, que é um, um aprendizado muito grande, né? Você começa a competir, tá sentindo ali a competição. Quando você olha assim a tua carreira entre azul e marrom, quais são alguns dos aprendizados que você teve como relação erros que você de repente cometeu em treino, preparação. Lógico que a informação era muito diferente, né, cara? E de repente até erros psicológicos de competição, de como lidar com, com os eventos, essa coisa. O que que vem assim na tua mente, na faixa colorida? Cara, primeiro era realmente você chegar no nível técnico que você pode competir. Porque o cara não precisa ser o melhor para ganhar. Ele, ele precisa estar preparado de todas as formas, mas não necessariamente ser o mais técnico, o melhor de jiu-jitsu para ganhar. O cara com, com, com a mente forte, é, determinado, é, com, com condicionamento físico bom, ele, 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 ele consegue é, ganhar de um cara melhor que ele, né? mais técnico do que ele. Então, o meu primeiro ano foi para perder de todas as formas que foram possíveis para os caras passarem a guarda, montarem, estrangularem, pegarem braço, para fazer tudo. Para você também não ficar naquela, ah, não, nunca ninguém passou a minha guarda. E aí o cara fica morrendo de medo do cara passar a guarda dele e fica com aquele troço na cabeça, entendeu? 
É, então, essa parte foi boa. Teve uma parte que foi legal, mas depois eu tive que cortar, que eu comecei a ter um monte de, de superstição, hum. entendeu? E aí você vira escravo disso também. Você começa, ah, se o cara, se a pessoa tal não cortar o meu cabelo, porra, eu vou perder. Se eu não ler, eu não sei o que, que a minha tia me deu, eu vou perder. E aí você fica numa paranoia, chegou um momento que eu vi que o negócio estava tava me dominando assim, aí eu... Que faixa aí, você, eu... você reparou isso? Cara, na faixa, acho que assim, na faixa marrom foi a época que eu comecei a falar assim, cara, isso daqui tá, tá me escravizando. E, e tipo assim, que eu, eu conseguia fazer as coisas, entendeu? Que, que eu precisava fazer. Que eu tinha duas que, eram, que eu tinha que fazer. Uma era pedir pra mãe do Léo cortar o meu cabelo. Sempre dava certo porque ela era minha vizinha, <risos> entendeu? Mas tinha vezes que a gente viajava, não sei o que. Aí o cara começa a ficar nervoso, entendeu? E... Era ler um Salmo 90 que a minha tia escrevia para minha mão. Aí teve uma vez também que o Salmo 90... O Salmo 90 já estava todo despedaçado, cara. Ele ficava dentro da minha carteira. Que ela falou que o Carlos Lacerda uma vez sofreu um atentado, mas ele estava com aquilo na carteira, não sei o que. Bom, imagina, né? Aí eu peguei e escolhi um campeonato. Teoricamente fraco, porque não existe isso, né? Você pode, você pode ser campeão mundial e perder na Copa... Exato. Mais muquirana que tem, porque eu... Pode ser o mesmo atleta que você venceu e pode ser um cara desconhecido que você não está preparado para lutar. Aí eu escolhi um campeonato assim, eu falei, meu irmão, vou com o cabelo... Ela não vai encostar no meu cabelo, eu não vou ler o Saulo 90 hoje. Aí lutei cagado, mas aí ganhei, aí começou a... Aí eu perdi esse negócio, entendeu? Legal. E, cara, qual foi o momento, assim, na, nas faixas coloridas que você sentiu a tua confiança dar uma subida? Que, às vezes, é uma, uma vitória, né, cara? Você luta, luta com um cara que, de repente, está ganhando bastante categoria, você, caramba, legal. É uma coisa mais para aquele carimbo de oficial para nossa cabeça, né? Então, qual uma, um evento, assim, que te marcou, que você sentiu a tua confiança dando um levante? Cara, o, o evento... Eu não vou nem te falar um evento, assim, um momento assim, que eu, eu dei uma caída, mas eu dei uma melhorada logo na sequência. Eu fiz assim, ó, uf, foi na faixa roxa, quando eu comecei a dar aula. Porque eu ajudava o Magrão de vez em quando a uh, dar aula particular e tal. Mas eu comecei... Eu estava até falando com o Malibu essa semana, semana passada. É, ele, ele foi a pessoa que me deu o meu primeiro trabalho. Eu dava aula na Veiga de Almeida, ali na frente do, do Maracanã. Uhum. E aí eu era faixa roxa, eu saía é, da, é, lá de Ipanema, eu morava em Ipanema, ia para lá, dava aula, só tinha faixa branca e voltava e não conseguia treinar muito. Então deu uma caída nesse, nesse lance de treino. Até tem algumas lutas que eu perdi, que eu não deveria ter perdido. Assim, eu estava até, por coincidência, falei dessa, de uma dessas lutas ontem com, com o Marcelo Cazuza, que trabalha comigo aqui eu não deveria ter perdido, só que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a entender o jiu-jitsu. E aí que eu entendi o vacilo que eu tinha dado na, no, no, no colégio, comecei a entender, demorou mais um pouquinho para entender o vacilo que eu tinha dado no colégio, mas eu comecei a entender que, que quando você sabe o que você está fazendo, entende o que você está fazendo, você não simplesmente repete, o cara te mostra uma posição, você vê aquele negócio. É igual decorar a tabuada, entendeu? Aquela porra, tu esquece você decorar. Você tem que saber fazer a conta. Você tem que saber como é que chega naquele lugar. E aí você, para mostrar a posição que você faz, 
quando você começa a dar aula, é muito difícil, porque você fala, ah, segura aqui, segura ali e, e, e faz isso aqui. Pô, ninguém entende nada se você explicar assim. E você não entende, porque você faz a tua posição, né? Hoje em dia a gente, porra, entende tudo que a gente faz, mas no começo você não entendia. Aí eu comecei a entender, eu falei, cara, é assim que eu me posiciono. Eu falei, pô, mas se eu fugir do meu quadril um pouquinho mais, a minha posição fica muito mais forte. Se eu segurar um pouquinho mais alto, meu controle fica, fica muito melhor. Aí eu comecei a entender esses negócios quando eu comecei a explicar para as pessoas. E aí o meu jiu-jitsu tecnicamente melhorou muito. Ele tinha caído fisicamente, porque eu estava treinando muito menos. Aí melhorou tecnicamente, aí na faixa roxa deu uma engrenada. Então eu tive um períodozinho, alguns meses na faixa roxa, que deu uma caída e eu perdi umas lutas que eu não tinha que perder. E depois ele engrenou de uma forma que aí foi o que me trouxe para o patamar que eu, que eu atingi, entendeu? Que era já um, um, um lutador muito mais consciente. Eu sempre fui muito consciente do que eu estava fazendo, de quem eu estava enfrentando. Cara, eu lembro de você numa situação na Copa Gavaza, deve ter sido lá no Grajaú Country, deve ter sido 95, 94 ou 95. Não, estava de azul ainda, que foi o ano que eu subi para a roxa, acho que você também estava mais ou menos na, na mesma linha. Eu lembro que você estava começando a já ter os resultados, é, acho que já estavam aparecendo, e aí acho que você perdeu a final, foi até para o Porra, eu não sei como eu busquei isso agora. É porque eu tava em contato com o Vinícius Amaral. Eu acho que ninguém tava ligado nele, que ele era judoca. Tipo assim, um maluco que acho que apareceu na época, assim. E eu acho que você não tava ligado. E aí eu lembro que eu, eu perdi a final do leve. E eu, eu tava, eu, tipo assim, eu tava, é que eu não tinha resultado. Eu tava começando a fazer uma gracinha, né? Eu falei assim, pô, até que não tá mal, né? Eu, tipo assim, eu pensando, pô, começou a fazer uma gracinha. Eu lembro que você entrou no... No vestiário você estava devastado, mas devastado, assim, que eu acho que tu não esperava, né? O cara do nada parecia assim. É, não, então assim, aquela, aquele campeonato, eu tinha ganhado um campeonato importante antes. Que acho eu que era Axie, acho que foi Axie. Não lembro qual foi, e eu estava bem, bem... Sabe, eu estava me sentindo bem para esse campeonato. Eu fiz um campeonato bom, eu sabia quem era o Vinícius Ameral, sabia que ele era do judô e estava preparado para lutar contra ele. Eu estiquei o braço do Vinícius Amaral, acho que duas vezes, se eu não me engano, e ele não bateu, entendeu? E isso, cara, é, mentalmente vai te, vai te abalando. E aí eu cometi um erro de estar tá muito confiante, eu treinava judô, meu, meus amigos de infância também são muito bons de judô, eu tenho um, um contato com o pessoal de judô há muito tempo. Eu entrei numa de que ele, o Vinícius não ia me derrubar, e aí tem uma hora, se eu não me engano, o que aconteceu foi que ele me deu um sotogare de joelho. Se eu não me engano, tá? Posso estar errado. É... Honestamente, não lembro o que, como é que eu perdi essa luta. Eu sei que eu fui no braço dele duas vezes, estiquei. Eu tenho uma foto, era... eu tinha uma foto preta e branca, assim, cara. A gente comprou um, um filme preto e branco na época, né? Que era foto de, de, de rolo e tal. E eu tenho a foto dele, duas fotos dele em dois momentos diferentes, com o braço esticado, ele conseguiu sair. E aí ele... Eu acho que ele me deu um sotogare. Acho que eu fiquei de joelho na frente dele, assim. Ele entrou um sotogare, eu fiquei meio em pé, assim. Vacilei, não puxei pra guarda. E, realmente, eu saí, da, eu saí dali, cara, muito abalado. E eu acho que eu ganhei o absoluto depois. Eu sei que eu lutei com o Andrezão. 
Eu tenho as medalhas lá na academia, depois eu olho no meu currículo, eu consigo ver e tal. Mas eu até acho que eu consegui me recuperar e ganhar um absoluto. Mas eu estava realmente, eu estava arrasado, assim. O Jacaré, na época, é, ficou conversando comigo e, e falando, pô, normal, não sei o que, não sei o que lá. E, e, e aí você tem que se, se, se controlar, né? botar você de volta num, numa situação que você pode lutar de novo, que você pode começar a lutar e entrar num evento. Eu não tenho 100% de certeza se eu ganhei o absoluto, eu acho que eu ganhei, mas isso aconteceu comigo no primeiro Mundial, que eu perdi a minha categoria, na segunda luta eu perdi do, do Paulão, e eu, fui, e eu voltei para o absoluto, e ganhei. Sendo que nesse dia eu não fiquei abalado quando eu perdi do Paulão. Fiquei muito puto, entendeu? Foi uma luta bem parelha. É... E ali eu já tinha um conhecimento interno, conhecimento pessoal de... do jeito que eu funcionava e dos meus adversários muito superior. E acho que essa é, é talvez um dos um do meus pontos mais, fa... mais fortes mentalmente. Eu sei que você faz a tua parada é muita coisa mentalmente, de se motivar, eu sempre tive muita consciência do que eu consigo fazer. E eu sei a diferença do que eu consigo e do que eu preciso. Tem vezes que eu falo assim, cara, isso não é um negócio que eu consigo fazer normalmente, que eu sou bom, mas eu preciso fazer isso. Se eu quiser ganhar, eu preciso fazer isso. E aí, às vezes, a gente, às vezes eu consigo. Entendeu? Mas eu, conhe, eu me conheço, eu sei, ó, cumprido é isso. Você tem que se conhecer muito bem para, na hora que você precisa sair da tua caixa, você assumir o risco, você ter essa percepção que vai ser difícil de fazer, mas você, se você esperar o momento certo, se você é, tiver tranquilidade, se você se comprometer com o seu ataque, talvez você consiga fazer o que é necessário, mesmo que, sendo que o que seja necessário seja uma coisa que você não esteja habituado a fazer. E eu tive várias derrotas que eu, que eu, eu deixei minha mente sair dessa, dessa zona, entendeu? E, por outro lado, eu era um cara que eu sabia bem o jogo de todo mundo. Então, eu também sabia o que, que o cara fazia, entendeu? E, às vezes, é, é, você sabe, eu falo assim, ah, esse cara vai vir para me dar queda e cruzar o joelho. Eu tenho que evitar que isso aconteça, mas, se isso acontecer, eu tenho que estar preparado também. Legal. E, e como foi a tua transição da marrom para preta? E digo assim, emocionalmente falando, você acredita que subiu confiante, tipo assim, chegou a hora, esse é o momento mesmo? Você sentiu que você estava pronto? Cara, eu nunca quis mudar de faixa, né? A única faixa que eu quis mudar foi da branca para azul, porque não tinha campeonato na branca e na azul tinha. Então essa é a única faixa que eu realmente quis. É, eu lembro que quando eu comecei jiu-jitsu, é, o meu sonho assim, né, era ser faixa marrom. Achava uhum. faixa marrom, porra, caralho, faixa marrom, maneiro pra caramba. Tinha uns caras faixa marrom lá na academia, que eram faixa marrom de muitos, muitos anos, assim, que, que me ajudavam, assim, eram os caras que eu me inspirava. Então eu falava assim, caralho, meu irmão, se eu chegar na faixa marrom, o cara vai ser o bicho. Aí, quando eu fui pra faixa preta, o, o Jacaré e o Magrão, eu tava no, a gente foi pro Pan lá em Atlanta, tipo, dois, três dias antes do Pan, é, eu lutei de marrom, os caras chegaram pra mim, ó, você vai ganhar a faixa preta e você vai... Pode de 99, né? Você vai ganhar a faixa preta e você vai ser o... vai ficar responsável pela academia. Eu falei, pô, eu dava aula na academia para criança, entendeu? Aí eu falei, 
Não, senão é maluco, não, não, não tem. Eu quero lutar mais de marrom, tem muita coisa para fazer de marrom aí e tal. Aí os caras falaram assim, você sai mais que eu, você que é o professor? O professor sou eu, pô. quem decide sou eu. Eu falei, tá bom. Só que aí eu fui e perdi a final do campeonato. Aí eu, virei, aí eu voltei para os caras e falei assim, olha, cara, na boa, eu não posso ir para a faixa preta com a minha última luta tendo sido uma derrota. Tem que me arrumar um outro campeonato, eu vou ter que lutar outro campeonato e eu só vou... Eu, 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 tipo assim, não impus nada para os caras, mas eu conversei com os caras e falei assim, cara, eu não, quero, eu não queria mudar de faixa com uma derrota nas costas. Eu preciso, minha última luta de, de faixa marrom, eu gostaria que fosse uma vitória. Aí tinha um evento, cara, de, de submisto... Cara, era um evento meio esquisito lá em, na Carolina do Norte, que valia tapa e chute e, e era num ringue eles chamavam de submission, mas era, valia tapa e chute era no ringue. Era as regras meio parecidas com a do ringues, né? É. Tipo e um pancreas, até... assim, né? Hã? Mais ou menos tipo um pancreas, né? É. Aí, aí eu luto de kimono contra os caras que estão... E os caras estão sem kimono. Parece até que é um vale tudo. E eu pego os caras rapidinho. Aí esse negócio aconteceu num sábado de carnaval. Eu ganhei a minha faixa na segunda-feira em Atlanta, mas tinha uns 10 gatos pingados lá, porque segunda-feira é meio-dia, eu, eu saí de lá de noite, né, de Atlanta. Aí cheguei no, no Rio na, na, na terça-feira de manhã, cheguei na academia, falei, já tinha avisado para o Jacaré, e falei com o Magrão, falei, Magrão, eu não quero receber, eu não quero treinar de faixa preta ainda, eu gostaria de receber a minha faixa de novo aqui, das suas mãos, que era, na verdade o Magrão foi o professor que mais me influenciou. O Jacaré mudou para os Estados Unidos quando eu era faixa roxa. E mesmo antes, o Magrão não era professor, mas ele era aquele cara mais velho da academia, que o meu jogo é muito parecido, que sempre me chamava no canto, me dava um toque, que eu gostava de treinar, entendeu? E, e que é um, um, um cara que me, sempre me inspirou muito como atleta, o jeito, ele sempre é um cara calmo e tal. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu fiquei a semana inteira de faixa marrom, no sábado a gente fez uma, uma cerimônia, porque aí eu achava que eu, eu tinha que receber minha faixa junto com as pessoas que contribuíram para eu chegar lá. Porque jiu-jitsu é um esporte individual, só que o treino é em equipe. Sem equipe, sem bons parceiros de treino, você não vai ser nada. Você nunca vai, vai evoluir. E eu achava que, porra, no momento mais... Talvez, não mais importante da minha carreira, mas do meu desenvolvimento, ali onde eu estava chegando na faixa preta, que é um objetivo de todo mundo. meu objetivo, falar a verdade, nunca foi assim, chegar na faixa tal. Né? Sempre foi melhorar mesmo, aprender mais. E, e as minhas faixas sempre foram consequência disso. Mas eu estava chegando, é um milestone, né, cara? Você chegar na faixa preta. E aí eu recebi com meus amigos. Era um negócio que eu, para mim, faz sentido. Eu tenho um monte de gente que ganha faixa em campeonato. Eu nunca gostei disso, cara. Eu nunca dei uma faixa em campeonato para um aluno meu, porque eu, eu achava que, pô, esse é um momento que você quer compartilhar com calma, com os teus amigos na academia, que pode ter brincadeira, todo mundo te abraçar, é, é, entendeu? comemorar, lembrar daquelas coisas. Às vezes você está no campeonato, tem cinco caras que ajudaram aquele cara a chegar naquele, naquele ponto, e os outros caras, todos que participaram do treinamento do cara, não foram no campeonato. Campeonato na Califórnia, o cara mora em Chicago. Mas foi isso. Essa era a minha forma. E aí eu cheguei na faixa preta, com uma certa confiança. Pô, cara, parece que a gente está falando coisa 
parece que é combinado. Acabei de postar uma foto que foi a minha primeira luta de faixa preta. Foi em São Paulo com, com o Marcelo Matias. Eu ganhei de 21 a 0. É, então, eu estava confiante. Eu sabia, eu tinha sido campeão, campeão mundial faixa marrom no peso. Deveria ter sido campeão mundial faixa marrom no absoluto. ou pelo, Deveria ter ido para a final, pelo menos. Né? Não posso dizer que eu ganharia, eu deveria ter ido para a final com o Felipe Lira, não posso dizer que eu ganharia do Felipe Lira, eu ganhei do Felipe Lira quando a gente lutou, mas final do Mundial é final do Mundial. É, naquela época, não sei, provavelmente vai lembrar, quando o cara tomava uma, uma punição, não entrava uma vantagem no placar. Uhum. Era, a punição valia uma vantagem. Né? Uhum. A minha luta acabou uma vantagem para o Murilo Rupi, uma punição para o Murilo Rupi. Aí o cara vai lá, o juiz vai e pau, levanta o braço do Murilo Rupi. Eu falei, bicho, eu ganhei a luta no placar, você não pode escolher. Porque naquela época, uma, uma punição valia uma vantagem para mim, só que não entrava no placar depois que entrou no placar, e me dava a vitória. O cara que tinha uma punição, ele estava perdendo. Fora que a vantagem dele foi um negócio ridículo, que eu até saiu na, na, na revista as duas fotos que é o cara entrando numa, num double leg de, com os dois joelhos no chão e eu voltando e eu metendo uma, um ultimata nele. Tipo assim, não tinha por que ele ter ganhado a vantagem ali e ele tomou a punição. Ou seja, perdi a, perdi a, a semifinal do absoluto. Eu estava confiante que eu conseguiria ter ganhado o ser campeão marrom peso absoluto. Então, quando eu fui para a preta, é, tudo bem, eu tinha perdido o pan-americano, de marrom, mas eu estava bem, bastante confiante, entendeu? Que eu, que eu ia chegar ali e que eu ia... Porra, cara, eu bati no Pan-Americano. É mesmo. Tô com quem? No... Agora eu lembrei para o Murilo Santana, para o Givanildo Santana. Hum. Fui lutar com ele, entrei meio, meio displicente, garrei na perna assim, fui levar meio na moral, tomei um relógio e bati. Caramba. <risos> E, e quando você fala, vamos falar um pouco agora das suas boas e não tão boas performances, né? Quando eu falo, quando eu pergunto das boas, eu digo assim, campeonato que você se sentiu bem. Não necessariamente você ganhou, às vezes vem com a, com a vitória, mas não necessariamente. Mas você saiu e falou assim, meu irmão, como eu lutei bem, me senti bem, fluiu bem, com o campeonato que vem somente. Cara, um campeonato que eu lutei bem que assim se você o recente até que eu vou que eu vou falar é não tão recente mas não não desses até é, quando eu lutei com com Salo no Metamores uhum. se você fosse dar ponto eu teria perdido aquela luta só que eu tava eu acho que eu lutei muito bem aquele campeonato obviamente se se valesse ponto a luta seria completamente diferente a hora que ele passa e monta é uma é porque eu faço um negócio que eu jamais faria num campeonato de ponto, que é entrar numa chave de bíceps num cara mais curto que eu, com o bracinho curto, mas faltava três minutos. É, aquela luta foi uma que eu, que eu achei que eu lutei muito bem e que eu, eu errei na mão porque eu segurei um pouco demais. Eram quantos minutos de luta? Eram 15. Tinha muito tempo que eu não lutava nem 10 e eu não sabia o que, que ia acontecer lutando 15 minutos. Então, eu segurei muito e, no final, é, o Saulo estava claramente muito mais ah, cansado do que eu. 
mas foi uma luta assim que eu achei que eu, que eu fiz muito boa. Obviamente, eu não posso falar ah, luta boa e não lembrar da minha luta com o Nino, entendeu? Uhum. O, o, meus campeonatos mundiais absolutos foram excelentes, entendeu? Não tem como não entendeu? vencer o Zé Mário e o Roleta, que eram os dois finalistas do ano anterior no mesmo campeonato, finalização mais rápida da, da final de absoluto e tal. Mas essa é uma luta recente assim que realmente eu achei que, que eu fui bem... Eu, eu mentalmente estava muito bem. Tem, tem uns movimentos, né, cara, que, que você humilha o cara. Você dá um quedão assim no cara, você dá um raspadão e tal. É, você humilha o cara e o cara ele ou vai se encolher e vai deixar tu, tu matar ele, ou o cara vai ficar puto. Normalmente o cara se encolhe quando ele toma uma humilhada. E nos olhos do juiz... Isso sempre enche os olhos. Eu sempre fui um lutador, cara, que eu lutei para fazer o, o meu ponto, para fazer o que eu tinha que fazer, ficar meio. Eu não tenho nem foto muito bonita, porque eu sempre luto meio de cabeça abaixada, meio hum. escondidinho, assim. O meu, a minha atenção nunca está na, 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 na plasticidade do movimento, mas sim na, na finalização do movimento, em terminar o que eu comecei. Quando eu escolho fazer um negócio, eu quero terminar aquilo. Então, cara, começou o Saulo, me deu um morotê, brother. E o que eu, porra, caí todo errado, tomei um pão horrível, e, e dali eu consegui botar ele na meia guarda, e, e, e aí eu senti, e o Saulo é um cara que ele, ele quando ele luta, cara, ele, ele na cabeça dele, ele é Deus e você é a plebe da terra qualquer um que ele tá lutando, ele vai entrar te dando peitada isso já backfire nele algumas vezes, algumas vezes não, mas porra, algum, é, algumas vezes lutando comigo, porque se o cara começa a me, me pressionar muito, cara, eu começo a ficar com raiva, e às vezes eu tô numa de fazer uma luta mais tranquila, mas o cara começa a me pressionar, eu não gosto de ser pressionado, entendeu? Eu, eu, aí eu volto pra lutar. Ele me deu esse quedão, eu falei, que viado, meu irmão, olha o, jeito <risos> que, o, cara, olha o que o cara fez, cara, aí eu consigo agarrar a perna dele, eu subo, e aí eu puxo a perna dele lá no alto e dou um bandão, entendeu? Então aí o momento da luta passou para ele e aí eu tirei dele e passou para mim de novo, entendeu? E você tem que entender mais ou menos essa dinâmica, que vai impressionar muito as pessoas que estão vendo e principalmente o juiz, se você faz um movimento desse bonito, né? É, no final da luta. Isso já foi no começo da luta. E, e se você não, não, não rebate... Se o cara começa a te atacar e você fica passivo, ele vai te atacar mais. Ele não vai parar de te atacar. Exato. Você tem que se defender. Você tem que atacar o cara. Então, eu acho que essa luta, assim, das lutas recentes foi uma luta que eu lutei muito bem, apesar do que, se você for olhar a luta, você vai falar, ah, mas o cara fez mais ponto que você se fosse jiu-jitsu. Mas é, não era isso que eu tava... É, por isso que eu pergunto, assim, como você se sentiu, né? Sentiu que, pô, meu irmão, tava bem se sentindo bem. E nessa que você foi para é, do primeiro absoluto faixa preta que você foi campeão, como é que estava a tua cabeça indo ali, chegando ali na semifinal? Cara, a semifinal eu tava. Eu, tava, eu, eu entrei para lutar o absoluto muito confiante. Quando eu perdi, é, eu perdi uma luta do Paulão, que foi uma vantagem, tá? Ele, ele ganhou a minha meia guarda, aí ele laçou o meu braço, ele fazia isso bem pra caramba com a, com a lapela e pegou a mão pelo outro lado. Eu fiquei sete minutos para sair dali. Então demorou um pouquinho para a gente cair no chão. Quando caiu no chão, quando ele caiu na minha meia guarda, demorou sete minutos para me desvencilhar. Quando eu consegui me desvencilhar, cara, acho que faltava um minuto, ele acabou ganhando por uma vantagem. Mas foi uma luta que não. 
não teve nada, não entendeu? Teve luta, não teve né? ápice, não teve... Ah, eu tentei, não consegui. Eu simplesmente não consegui tentar. Ele tentando soltar o meu braço, o Paulão se posicionava bem pra caramba, excelente atleta, a gente teve várias, várias, várias lutas, assim, sempre difíceis e tal. E quando eu saí, eu comecei a perturbar os caras e, e falar, bicho, deixa eu lutar absoluto. Se ninguém for lutar absoluto, eu luto. Se ninguém for lutar absoluto, eu luto. Se ninguém for lutar absoluto, eu luto. Tinham pessoas que, tavam, que eram mais antigas que eu, que tinham a, a prioridade para lutar o absoluto. Só que eu acho que é, os caras entenderam ali que a vontade de lutar, quando você tem um atleta que realmente está com vontade de lutar, é melhor botar ele, mesmo ele sendo... É, talvez tecnicamente Exato. inferior do que você botar um cara que é o bambambam bam, bam, que tá assim ah eu luto pode ser tu chega tem três caras tu fala assim às vezes né a gente tem que armar a equipe tá num, num campeonato desse tem três caras que com condição de lutar aí tu chega pro teu bambambam bam, bam, irmão tá afim de lutar absoluto não sei pode ser tô meio cansado hoje aí tu vai para um cara meio pangarezinho tá afim de lutar absoluto Professor, me bota pra lutar, eu quero lutar. Se ninguém lutar, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero lutar. Eu falo, meu irmão, é esse. Entendeu? É lógico que não, não é o desejo do cara lutar, não quer dizer que ele vá ser campeão. Exato. Nem a, o, o, o bonzão tá meio desanimado, quer dizer que ele vai perder. Entendeu? Mas isso é um indicativo que, que, que a gente pode usar, que eu uso bastante, Entendeu? E, e às vezes gera um conflito em você como professor que você sabe que esse cara é o melhor, mas você está vendo que ele não está afim de lutar. E esse garoto aqui que não é tão bom, que está chegando ali, mas pô, você está vendo que o cara está no entusiasmo, entendeu? Então, muitas vezes, na, eu vou te falar que na maioria das vezes eu vou no entusiasmo. Boa. E vamos falar de uma performance não tão boa, que você saiu e falou assim, irmão, não rendi. E o que, que você aprendeu, principalmente, né? O que, que você aprendeu da sua experiência? Cara, eu vou te falar. Aí teve um Mundial, acho que foi... Foi quando a gente saiu da, da Aliança, tá? É, a gente ainda estava... Nesse dia a gente ainda estava na Aliança, mas estava na briga. Então, eu fui lutar o absoluto. Eu ganhei a minha primeira luta. Ah, se eu não me engano, a minha segunda luta foi com o Napão. E, cara, eu te juro, os caras estavam na beira... Os caras da Aliança estavam... O Jacaré falando pouco, mas ali na beira do tatame. O Fábio no maior mau humor. E, na época, é, eu tinha o, o Fábio como uma, não só como um amigo, mas como um, uma referência. Né? Então, o cara estava ali na beira, olhando com maior raiva, com maior recalque, torcendo para eu perder mesmo. Entendeu? E o Jacaré estava ali, mas não estava né, do jeito que ele normalmente fica. É, não existia problema com o Jacaré na época, mas acho que ele se sentiu meio intimidado pelo Fábio ali. E eu tinha, obviamente, um grupo de pessoas que estava me apoiando pra caramba e que estava ali. Cara, mas eu juro que eu entrei para lutar esse campeonato, eu não estava pensando hum. é, na luta, eu não estava na luta, eu ainda estava... Entendeu? Um, 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 um erro de concentração que, eu, que normalmente não acontece. Na maioria das minhas lutas não acontece. E eu comecei a lutar com o Napão, cara, e eu, eu não lembro quanto essa luta foi, mas eu tomei um pau. Mas, tipo assim, ele me deu uma queda, aí eu, eu, eu tomei a queda e na minha cabeça foi assim, hum, tomei uma queda. Vou fazer quatro pontos. Aí foi, sei lá, passou minha guarda. Hum, passou minha guarda. Vou fazer sete pontos. Ah, montou. 
Ah, montou, tem que fazer é, é, 11 pontes. Gustavo, eu juro, quando faltava 30 segundos, eu ainda não tinha entendido que eu estava perdendo a luta. Quando faltava 30 segundos, eu estava assim, tá, vou ter que finalizar. Mas, assim, completamente apático, eu nunca ia finalizar. Sabe, sabe o que eu fiz nessa luta? A, minha melhor, a melhor coisa que eu fiz na luta inteira, meu melhor movimento? Uma barrigada quando o cara estava montado. <risos> foi o highlight, né? Foi o highlight. Foi, pô, se tu pegar a luta e falar, porra, vamos fazer, vamos, vamos dar editada aqui pro cumprir, pra cumprir, parece que ele mandou bem. Tu vai botar eu dando uma barrigada. Eu tomei uma surra e a luta acabou. E eu ainda não tinha... Eu tava assim, pô, eu tô fora do campeonato? Não, não posso estar fora do campeonato. Porque eu tava treinado, eu tava preparado fisicamente, eu não estava preparado mentalmente. É, aquela, aquela confusão toda é, da gente brigar com os caras e sair da equipe e tal, pra mim, cara, naquela época eu era um cara muito pró-aliança, eu defendia muitas cores, eu achava que os caras... Eu vi os caras como meus, meus irmãos, meus pais, meus amigos, e, e, e não é assim. Entendeu? Então, para mim, foi psicologicamente muito difícil, entendeu? E ali, cara, foi a minha pior luta, assim, disparado. Não que o Napão não seja um cara duro. Lógico. Não que eu não pudesse ter perdido para o Napão se eu tivesse concentrado. Claro que eu poderia. Mas, cara... A... Não era você cara, ali. Né? Mentalmente se comporta do jeito que eu me comporto não entender, não realizar, ter esse, esse pensamento de delusional, né, cara? Eu tava assim, viajando e achando que eu ia pegar e, e, e dar um pau num cara que era duro pra caramba, assim, não, não, viajando. Foi, foi muito atípico pra mim, então eu, 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 eu ali eu falei assim, cara, porra, não posso fazer isso de novo. Tiveram outras vezes que aconteceram, é, coisas do gênero, é, de eu não estar... Tá, você, você tem que estar tá no, no, no melhor do teu jogo, não é só fisicamente, você tem que estar tá no melhor do teu jogo mentalmente. Exato. E, e é um erro você achar que você chega num, num, num patamar de concentração mental e que aquilo vai ficar contigo para sempre. É como qualquer coisa, você tem que estar tá treinado, você tem que estar tá focado, você tem que estar tá preparado. Você pode ser o cara mais habilidoso do mundo. Se você não estiver focado, você vai errar o teu movimento. Você vai atrasar o seu movimento, o cara vai tirar vantagem disso. Então, essa foi a lição que eu tomei. Não, não achar que, porque eu cheguei num nível, não estou nem falando físico, mas mental, que eu me conhecia, que eu conhecia os meus adversários, que eu não ficava nervoso antes de, de lutar, que eu, tava, que eu era o rei do pedaço. Entendeu? Que eu ia sempre achar uma, uma saída. Como eu achei várias vezes saídas. Eu perdi, eu comecei a perder luta várias vezes e virei. Entendeu? Fazia parte da minha estratégia algumas vezes segurar a luta e, e, e não começar a lutar muito cedo e não, mesmo que eu estivesse perdendo, continuar. Como fez muitas vezes parte da minha estratégia entrar muito rápido fazendo um ponto já para quebrar o cara do começo, entendeu? Dependendo de quem era o adversário. Mas ali foi, foi tipo um um, um alerta.
E agora hoje em dia, cara, lógico que a cabeça é tão diferente, né? Passa um filme na tua vida assim, você lutando agora como master, a vibe é completamente diferente do que era naquela coisa quando eu era mais novo e tal. É, como você se prepara mentalmente hoje em dia? Eu não digo nem necessariamente, por exemplo, eu tava falando com o outro dia com o Roberto Godoy. Aí eu perguntei, pô, como é que você se prepara? Ele falou, cara, eu não faço nada de especial não, tal. Só que aí quando ele começa a descrever, eu falei, cara, você tá descrevendo um treinamento mental. Ele, eu, pô, eu vi visualizando as lutas, né, fazendo essas coisas, ficar ligado na, na voz negativa que para para ficar, não, mesmo foco aqui, tá, isso é tudo parte, ele faz, tipo assim, naturalmente, né, então você sente que você também faz mais naturalmente, assim, essa parte mental, o que, que você acha? É, o, o Godoy é um cara que ele melhorou muito, no, ele é muito melhor no marcha do que ele era no adulto, ele melhorou muito, é, 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 eu, eu, obviamente, acompanho as lutas, eu já lutei com o Godoy algumas vezes, é, a gente nunca lutou de master, mas ele, ele melhorou muito. É, não sei se é técnico ou mentalmente. Né? Combinação, é... né? experiência, né, cara? Mas ele está muito melhor do que, do que anteriormente, do que ele, do que ele era né? na, na, na categoria do... Cara, eu estou levando... Uh, e eu não, tô, eu não falo isso nem com orgulho, nem para servir de exemplo para as pessoas, mas eu estou fazendo meio que é, é, levando na experiência, entendeu? Eu não treino tanto quanto eu... Obviamente, not, não quanto eu deveria, mas nem tanto quanto eu gostaria, entendeu? Porque a gente está numa fase da, da nossa vida que pô, você tem muitas coisas mais importantes do que Exato. ganhar um para fazer. Pô, viajo... É, o último campeonato que eu lutei foi o Mundial Sem Kimono, aquele campeonato... Eu não estou mentindo, nem estou querendo tirar um... Eu treinei uma semana para o campeonato, porque eu viajei dois meses, todo final de semana. Todo final de semana eu estava fora, com certeza. Tinha, teve é, tempo de eu passar duas semanas na Europa, é, fazendo seminário, dando consultoria e tal. Então, eu não, eu não treino tanto quanto eu deveria fisicamente, não faço dieta. Eu nunca fiz dieta, né? mas não faço dieta. Só que, eu tenho uma conf... Só que eu tenho o conhecimento do que eu posso fazer muito grande. E hoje em dia eu não estudo meus adversários tão a fundo como eu estudava, mas muitos deles são meus adversários antigos. Então eu já sei como os caras se comportam, entendeu? Não é de jeito nenhum o que você deve fazer se você quiser... É, 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 se o teu objetivo é ser campeão. Entendeu? Eu consigo muitas vezes ser campeão, às vezes eu perco, a gente estava até falando, pô, eu nunca fui campeão mundial de Master. Fui três vezes vice, uma vez terceiro e tal, porque eu nunca parei para me preparar o suficiente e os meus adversários fizeram. Entendeu? É... Mas é o que eu, hoje em dia, é o que acontece comigo. Eu, mentalmente, eu, eu, de uma forma geral, eu sempre estou bem porque são muitos anos, eu não fico nervoso antes de campeonato, eu não tenho... É, até dormir, sempre demora um pouco mais para dormir, até porque na maioria dos campeonatos eu estou fora de casa, né? Você está numa cama de hotel que é diferente, com um fuso horário diferente e tal, mas na hora que eu entro ali, eu estou confortável. Eu me sinto confortável dentro do tatame, entendeu? Quando eu entro ali dentro, não é um sacrifício, Entendeu? Eu, eu, quando eu estou ali, que começa a demorar muito, eu, eu quero lutar, porque eu quero, eu quero 
é, chegar no momento que eu estou me divertindo, que eu estou fazendo a coisa. Não porque eu estou no pânico de ah, eu quero que isso acabe logo. Uhum. É o contrário, é eu quero que isso comece logo. Entendeu? E isso tem parar, que ser né? sentido. Você tem que tá, ir para as coisas, né? eu quero que isso comece logo. Não eu quero que isso acabe logo. Isso daí acaba com qualquer atleta. Verdade. Entendeu? Porra, treinei pra caralho, eu quero que esse campeonato acabe logo. Porra, aí tu vê que não tem alguma coisa errada. Eu quero começar logo, eu quero lutar logo mesmo. Tô aqui no, no gás. É assim que você tem que estar. Tá. Uhum. Mas, infelizmente, fisicamente, é, e, e por esses motivos, né? Família, tem filho, tem mulher, precisa ganhar dinheiro, não dá mais pra ter, treinar e se dedicar da mesma forma que a gente se dedicava quando a gente era garoto e, e só competia. O que é uma mentira, porque a gente não só competia, né? Todo mundo tinha que dar aula, era o jeito de ganhar dinheiro. Exato. Era dar aula, ter algum emprego. Eu nunca tive outro emprego sem ser jiu-jitsu, mas eu sempre dei, dei aula de jiu-jitsu, então... Legal. E, cara, o que, que você diz para os seus alunos, assim, com relação... Se eles perguntam, pô, você acha que eu devo estudar os meus adversários ou não? Como você falou, hoje em dia outro momento na sua vida, né? Mas se os seus alunos, assim, perguntam, que, que, qual a recomendação que você dá? Claro, pô. Hoje em dia é muito fácil, porque naquela época a gente tinha que estar no campeonato Exato. e ver o cara lutando. Entendeu? Hoje em dia, tu vai na internet, tu pega a tua chave que tá lá. Primeiro você já sabe que todo mundo tá escrito. Tu vai lá, olha, ah, esse cara aqui é bom. Vai lá, começa a ver a luta do cara. Se você analisar, você sempre vai ver aonde o cara começa a tomar perrengue, aonde o cara cresce, se o cara começa a luta muito forte, se ele começa a luta mais devagar, se ele cresce no final, se ele, se ele começa a tomar um atraso no final. E aí você pode planejar é, a tua estratégia. Qual é o tipo, como que ele puxa para a guarda, se ele puxa para a guarda, é, se ele sabe se defender do lado, se ele só explode com tudo. Aí você se prepara para aquele cara. Obviamente, numa, um campeonato de faixa roxa hoje, os caras têm que fazer sete lutas, tem sei lá, 200 inscritos, é gente pra caramba, não dá pra você conhecer o jogo de todo mundo. Você só vai saber bem se você realmente estiver no campeonato e tá prestando atenção na tua categoria, né? Você tá ali meio de longe, tá dando uma olhada, você tem que Você tá, tá no circuito, né? Você é. no campeonato, você vê e tal. Mas pelo menos os caras mais duros, as tuas primeiras lutas, você consegue porra, ir na internet e ver tudo. Às vezes você pode até sair da tua luta, você, você, isso daí é indispensável. Você acabar a tua luta e ver quem é o cara que você vai lutar na próxima, né? Esperar. Se o cara estiver lutando depois de você, você senta ali, mesmo que você esteja cansado, e olha e vê. Porque é a informação mais recente que tem. Eu, eu, eu como coach, eu fico sempre tentando pegar a próxima luta do meu, do meu atleta. E, às vezes, o cara luta antes. Você tem que tentar sentar ali e dar uma olhada e ver, ó. O cara tá com o joelho machucado, o cara tá tá cansando, o cara tá voando, o cara tá entrando num, num triângulo voador num, num, com três segundos de luta. Você tem que saber o que o cara tá... Como é que ele tá lutando aquele campeonato. Porque quantas vezes você não viu um cara que você tirava para nada e naquele campeonato o cara veio voando. É. Ou o oposto, um cara que voa sempre e tá lutando um campeonato que ele tá indo lá pelas tabelas, caindo, ganhando de vantagem, por decisão, ganhou uma decisão que era para ter perdido e tal. Então, você como treinador, você tem que ajudar o teu atleta também nesse sentido, né? É uma coisa que eu 
Hoje em dia, eu tento falar para os meus atletas que perguntam isso, eu falo, estuda, mas com equilíbrio. Porque o problema é quando o cara começa a ficar tão na neura, estudar tudo, que daqui a pouco está influenciando o jogo dele na academia, ele não está fazendo o jogo dele. Ele está querendo fazer antijogo de todo mundo, ele esquece do próprio jogo dele. Né? Então, é tipo assim, ter um, um equilíbrio... É, foi, eu, tive, é, eu conversei com o Gianni Grippo, e ele é um garoto que eu lembro na faixa roxa, ele fez a final com um aluno meu no PAN, no Roxa Pena. E pô, foi um lutão, ele acabou ganhando no final, fui dar os parabéns para ele. Falei, pô cara, parabéns, aí você lutou muito bem. Aí ele falou, pô cara, eu tenho um caderninho com o nome de todo mundo da minha categoria. Eu sei as forças de quem são os caras mais perigosos, tal, 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 tal. E aí falou, já sabia o estilo dele e papapá. E aí quando eu tava conversando com ele, fazendo a live, eu perguntei a respeito disso. Aí ele falou, cara, eu estudar do jeito que eu era me ajudou muito a ganhar muito campeonato, mas chegou um ponto que começou a me atrasar. Tipo assim, era roxa, marrom, daqui a pouco eu tava, tipo assim, eu não fazia o meu jogo. Eu tava entrando de tal maneira que eu esquecia de fazer o que eu tinha que fazer, porque eu tô tão preocupado com o que o cara vai fazer. E ele viu que começou a atrasar ele. Né? Aí ele começou a estudar menos, ter uma ideia, estudar, tipo assim, ter uma ideia que o cara tá fazendo tal, e tal, e começou a melhorar para ele. Então, o que não pode também é ficar tão bitolado no que o cara vai fazer que esquece o que você vai fazer, né? É, não tem uma coisa que, que, que possa tomar o controle do teu treino. Você tem que estar tá preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente, é, estrategicamente, você tem que estar tá, é, conhecendo os seus adversários, mas você não pode se apagar para isso. Você não pode só entrar para fazer antijogo, para não, não, não é antijogo não é a palavra, mas só para neutralizar o cara. É bom você saber o que o cara faz bem. É, muitas vezes a, a posição se repete, né? Vamos supor, é, o cara gosta de, de fazer birimbolo é, na categoria, umas categorias mais leves. Praticamente todo mundo faz birimbolo, praticamente todo mundo passa com leg drag. Então, você precisa conhecer os conceitos do birimbolo e do leg drag para se defender. E você sabe, ó, esse cara aqui ele gosta de fazer birimbolo para a direita. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso entrar com a minha perna esquerda na frente? Eu posso entrar com as duas mãos por dentro? Você pode ter algumas opções que acabam sendo genéricas para todo mundo. É... O cara tem uma especificidade muito assim, ah, tem um cara na categoria que faz, sei lá, loop choke. Só faz loop choke, não sei o quê. Aí você é um cara que você vai prestar um pouco mais de atenção, porque é um, um movimento que é só aquele cara que faz, mas você não pode fazer, ficar em função só daquele cara. Para quem está lutando campeonato, que pode entrar sete caras, qualquer sete caras para lutar contra ele, né? No, no Campeonato Mundial de Faixa Roxa Peso Pena, pelo menos sete lutas. Não tem como você focar num, num, num cara só. Aí essa galera que gosta de fazer essas lutas casadas, só faz luta casada, é fácil, porque na luta casada, todo mundo pode estudar bastante, mesmo que o cara seja muito melhor. É... Eu sempre falo assim, ó, ganhar do bochecha é difícil. Mas ganhar do bochecha no Mundial é quase impossível. Por quê? Porque ali o cara está no foco dele. Você fazer uma luta com bochecha em outubro, o cara não está no... Não é o foco, não é o ponto mais alto do ano dele. Então você pega um cara que talvez não fosse ganhar do bochecha, se prepara só para fazer aquela luta, aí sim, entende tudo que o cara faz, 
e entra para neutralizar o cara e fazer um pontinho e ganhar a luta, ou até finalizar. Entendeu? Uhum. É... Então você tem, tem um monte de cara que hoje fica famosinho só fazendo luta casada, porque é muito mais fácil de você estudar um adversário do que você ter que estudar uma categoria, do que você ter que se preparar para uma categoria. Então você vê uns caras que são medianos fazerem frente para os caras que são top. Aí tu fala assim, cara, mas esse cara ganhou do, do campeão mundial. Eu falo, ah, mas não ganhou no mundial, né, irmão? Exato. Você tem ganhado campeão mundial no mundial. Aí você ocupa o espaço dele. Aí você se torna o campeão mundial. Mas você ganhar do campeão mundial num, num evento que menor, entendeu? Então, realmente, você não pode se anular é, só pensando no que os outros fazem. Você tem que se conhecer muito bem. Até falei isso antes. Eu sempre me conheci muito bem. Eu sempre soube muito bem o que eu conseguia fazer e o que eu não conseguia fazer, o que eu ia ter muita dificuldade de fazer. Obviamente que eu me surpreendi muitas vezes é, comigo mesmo. É, tentei fazer coisas que eu tinha... Não certeza que eu não ia conseguir, mas eu tinha muitas dúvidas que eu ia conseguir fazer e consegui. E fui para fazer coisas que eu tinha certeza que eu ia fazer e, e não deu. Entendeu? A gente não está lutando sozinho, né? Tem um outro cara ali na tua exato, frente. Exato, exato. Tá passando pelos mesmos dramas e dilemas que você. Não importa quem seja. Não importa se é o Bochecha, se é o Roy. O cara também tem, tem os conflitos dele, tem, tem os dilemas dele, entendeu? Por mais que o cara seja forte mentalmente, todo mundo tem dor de barriga um dia. É, não, é verdade. Cara, é, alguns dias atrás também o. Liberei um vídeo falando de começo de luta, a importância de abrir placar, que influencia muito é, nisso. E aí eu estava conversando com o Ítalo Vilardo, que é muito amigo seu, e ele falou, cara, o, o cumprido me falou um negócio assim, não confunda como você deseja que a luta aconteça com estratégia de luta. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso de começo de luta. Porque é uma coisa que, cara, a partir do momento que tem alguma coisa no placar, né, ainda mais no Master hoje em dia, 5, 6 minutos. Meu irmão, isso aqui, ó, pum, ó, a luta já é outra. 10 minutos, você tem aquele tempo para recuperar, mas de qualquer maneira, abrir o placar é, ajuda muito. Então, como você vê essa parte, esse começo de luta, abrir placar? Cara, então, depende com quem você está lutando. Tá? E, e, por exemplo, se eu, hoje eu fosse lutar com o Bochecha, minha chance de ganhar do Bochecha é mínima, mas se eu entrar botando pressão nele, a minha chance some. Por quê? Porque ele vai voltar com tudo, ele vai tomar dois pontos, ele vai falar, desgraçado, esse velho aí querendo fazer ponto em mim, vai, blum, blum, vai me atropelar. Eu lembro do Leozinho, não sei se tu tava nesse Abu Dhabi, que ele lutou até com um cara aqui de Chicago, o Bob Sherman, hum. que tomou um quedão do Bob Sherman. <risos> Ele tomou um quedão do Bob Sherman, que na hora que ele bateu no chão, meu irmão, ficou a marca do corpo do Léo no, no tatame. Dez segundos depois, o Bob Sherman tinha batido. Meu irmão, o cara parecia um endemoniado. Na hora que ele bateu no chão, ele ficou com tanta raiva que, porra, o Léo não é um cara maldoso, mas, porra, se bobeasse, ele tinha machucado o cara ali. Entendeu? Porque ele ficou com muita raiva que ele tomou aquele ponto. Porra, o Bob Sherman podia até entrar com tudo para finalizar. Não para dar uma queda. Uhum. Para estar ganhando quando não valia ponto. Porque era budada. Então ele foi, deu um quedão no cara, causou a ira do cara, era mais novo, mais rápido, melhor que ele. E 
Para quê? Não adiantou nada. Então, às vezes, você vai segurar a onda, entendeu? Você vai lutar com bochecha, você vai... vai arrastar a luta, vai arrastar a luta, e aí, nos seus últimos dois minutos, você vai tentar ganhar do cara. Para quê? Porque você não quer que o cara entre na luta, você não quer forçar o cara melhor do que você entrar na luta. Agora, se você que sabe que o cara é impressionável, você entra, às vezes, atropelando já para fazer um ponto logo e já dá um assustado no cara. Entendeu? Comum, cara novo, vem lutar contigo, você já mais experiente, o cara nunca lutou contigo, o cara sempre está esperando o pior. O que, que tu faz? Dá o pior para ele, brother. <risos> Meu irmão, o cara começa... Daqui a pouco tu vê, tu vê que o cara começa lutando contigo, daqui a pouco tu vê que o cara tá fazendo assim, ó, tá se defendendo. Aí acabou, mentalmente. Entendeu? Se você manter é, a sua concentração, você vai levar a luta. Então tem situações que você realmente vai impor tudo para fazer o começo da luta. A grande maioria das situações re, é, é, requer isso. Era uma coisa que eu fazia muito. Eu entrava direto para fazer um ponto. E, e, e já botava o cara na defensiva. Tem horas. Eu lembro uma vez, cara, o Lucas, o Lucas Leite lutando com o Murilo Santana. É. Lucas e Murilo. O Lucas estava ganhando a luta fácil, cara. Tinha uns 5, 6 pontos lá na frente. Faltavam uns 3 minutos. Aí o Lucas ganhando a luta fácil. O Murilo não estava nem, nem se nem reagindo muito, não sei o quê. Aí o Lucas falou alguma coisa no ouvido do Murilo, não lembro. Não, tipo assim, calma aí que já vai acabar, não sei o quê, tá tranquilo, tá, tá ganho, não sei o quê. Meu irmão... <risos> se transformou. O cara virou o Hulk, não sei o quê. Acabou que no final foi um ponto de diferença, quase perdeu. Aí o Lucas falou, caralho, eu nunca mais falo nada, meu irmão, vou ficar na minha. Parece que eu perdi a luta. Entendeu? Então, porra, tem uns caras que você vai abalar mentalmente se você começar atropelando eles. Tem uns caras que se você começar atropelando, tem uma luta minha com o Saulo. Eu entrei, eu, eu tinha machucado o joelho, tá? Era uma luta sem kimono na Carolina do Norte. É, o Shaolin até lutou com... com o M, né, que chamava. O M, é. é. Aquele evento, eu já fui com o joelho muito fodido. E na minha última, no finalzinho da minha luta com o Jim Lister, que era semifinal, o Jim puxou meu joelho pro lado, cara. E aí ferrou tudo. Eu já saí ali, meu irmão. Já sabia que não podia lutar no dia seguinte. Só que era o seguinte, na época, não tinha muita bolsa, né? Na época era 5 mil dólares para o campeão. Eu lembro. Era uma grana e mil dólares para o segundo. Só que, se o segundo não luta, chama um cara da, do, da, da semifinal e bota o cara da semifinal. Então, eu já cheguei para os caras e falei no, no, no caminho, falei assim, ah, não tem condição de lutar. É, vou entrar para pegar meu mil dólares. Estava lá na Carolina do Norte, meu irmão. Mil dólares era mó grana. Vou entrar para pegar meu mil dólares. Aí os caras, beleza. O Léo Jacaré até falou assim: tudo bem, mas antes de você desistir, olha para gente. E aí foi isso que eu te falei: o Saulo, ele entra, cara, possuído pelo. Pelo espírito da superioridade, ele empina o peito assim, ele vai pra dentro de tu. Cara, eu ia entregar a luta pra ele, eu fui pra dar a luta. Ele me deu uma peitada, começou a me empurrar, eu fiquei puto. Entendeu? Aí saí, dei uma cinturada nele, taquei ele no chão. 
Aí a gente voltou, eu dei um single leg, dei um, um, um quedão, aí ele, come... aí ele subiu de novo, eu dei outro, não sei o que. Quando eu fui ver, eu tava ganhando de 6 a 0 eu acho, nem lembro direito exatamente o que eu mas 6 a 0 Aí, era de 15 minutos essa luta também, Ixi. e tinha dois. <risos> aí eu olhava assim, ó, Gustavo, eu virava assim, ó, pra procurar o o Jacaré e o Léo, e toda vez que eles viram que eu ia, que eu ia olhar assim, os caras se escondiam. O Jacaré já correu. O Jacaré ficou num bagulho lá que era perto de uma pilacha, lá que ele se escondia quando ele via. O Léo, ele ficava correndo e ele só ficava nas minhas costas, entendeu? Então o Léo, o Léo corria em volta do tatame. Entendeu? Eu olhava assim o cara... Porra! Vai que tá ganhando! Eu falei, meu irmão, eu quero parar essa porra. Só que obviamente não é gritar de volta, eu quero parar. Porra, Gustavo... Foi indo, foi indo, chegou uma hora, faltavam 13. É, faltavam dois. Tinham 13 minutos de luta. Aí o cara falou, meu irmão, faltam dois minutos. A luta é tua, acabou. Pô, a gente ficou em pé. Eu lembro que o Saulo estava de camisa de malha. E lá a regra era, se tivesse de camisa, podia segurar. E eu avisei para ele antes. Eu falei, bicho, se lutar de camisa, eu não vou segurar. Eu agarrei na gola dele assim, ó, eu joguei para baixo. Quando acabou, a gola dele estava embaixo do umbigo. Porque faltava dois minutos, eu com o joelho fudido, eu falei, não tem jeito desse maluco me derrubar mais. E, e acabei ganhando a luta, entendeu? Porra, uma luta que eu entrei pra perder. Desde o dia seguinte, eu passei 24 horas com a luta entregue. Eu só não avisei pra ele que eu ia dar pra ele. Graças a Deus, se eu tivesse avisado, é. ele ia ter deixado eu, eu parar a luta. Entendeu? Então eu entrei ali para entregar a luta e numa dessa que o cara me, me pressionou, meu irmão, bateu um, uma pomba gira lá e, <risos> e, e, e você começou. Então você tem que ter é, essa parada. Não é só o que você quer fazer. Você tá com a tua estratégia bonitinha, não sei o quê. O cara tem uma reação que você não espera, as coisas saem do controle, entendeu? Esse, excelente. Era, essa era uma, uma estratégia ruim para mim, que era uma estratégia que eu ia entregar a luta e acabei ganhando. Eu comecei com um pensamento ruim e acabei com um pensamento bom, levando a luta. Pô, excelente. E eu ia te perguntar alguma luta, quando fala a palavra superação, qual a palavra que vem, na, qual o campeonato que vem atualmente, esse é um deles, né? E na superação foi uma superação grande, porque no dia seguinte já começa a doer mais, lógico, né? Se você luta no sábado, no domingo, vai doer mais ainda. E tem algum, alguma outra situação que você pensa em superação? Fala, meu irmão, aquele, aquele evento ali, que às vezes pode ser lesão, às vezes pode ser problema pessoal, tantas coisas, né, cara? Que quando você termina, fala assim, meu irmão, superei isso. Cara, assim, esse, esse evento eu tava machucado, eu sabia que eu tava machucado, eu fui. Eu lembro do Eugênio, você lembra do Eugênio, cubano? Uhum. Eugênio Estrada, ele... Ele, ele é fisioterapeuta também, né? Então ele tava lá em São Paulo treinando com os caras com ele. Com... E ele, o Eugênio adorava o tererê, né? Adora o tererê. É, é. Treinava o tererê, fazia o wrestling, não sei o quê. O tererê era o pupilozinho dele. Eu lembro que quando eu voltei, quando a gente voltou, ele não queria nem falar com o tererê. Ele só ficava, Cupido, Cupido, tu é muito sinistro, Cupido. Eu nunca vi um negócio desse. Tava com o joelho que não podia, não sei o quê. Eu tava, meu irmão, eu tava, eu juro, eu tava fudido mesmo, Gustavo. <risos> Então, porra, essa foi, e teve uma, cara, que foi assim, uma, uma parada que foi meio mental. Eu tava treinando para lutar um brasileiro, 
É, era um brasileiro. E, cara, uma semana antes da, do campeonato... Eu sempre treinei mal a semana antes da luta. Normal, não me afeta, nunca me afetou. Só, essa, só esse campeonato, nunca me afetou. Eu já sei disso. É o jeito que eu funciono a semana antes do campeonato. Eu não sei se eu estou tentando fazer ajustes, se eu estou me preparando, se eu já estou segurando a onda. Eu gosto de parar de treinar bem antes. Não, não bem antes, mas normalmente para lutar no sábado, na quinta-feira, eu já não quero ter que fazer nada. Eu nunca tive problema de peso, então não, não tinha que ficar. Então, na quinta-feira, para mim, é meu último dia e tal. É, e essa semana, ela já vem bem devagar, essa última semana, né? E eu tava me preparando para lutar e, e a semana antes, acho que na segunda-feira, eu, eu tinha o um preparador físico, o Marquinho Tatu, não sei se tu conheceu. Já ouvi falar. E o Ítalo é, foi pupilo do Marquinho também. É, é, e o Marquinho trabalhou comigo na, na, nessa época de faixa preta, né? Então, pô, é, eu, eu, e essa época, o Magrão tava um pouco afastado. Eu era o, o chefe da academia, né? Que tava lá e por algum motivo ele não tava lá e eu tava, o Léo tava em São Paulo. Então, cara, eu comecei a entrar numa noia de que eu não tava preparado para lutar o campeonato. Aí eu lembro que eu cheguei, a gente treinava lá no Vasco, no, no clube de regatas ali na Lagoa. Eu lembro de eu chegando lá, o Marquinho comendo a laranja. Aí eu falei, Marquinho, bicho, eu não tenho condição de lutar, cara. Ele, Do que você tá falando, rapaz? Eu falei, não tenho condição de lutar, não tô bem preparado, esse campeonato vai ser difícil. Porra, é, não, não, não tô preparado. Ele, Calma aí. Aí ele pegou um papel ali, escreveu lá um sei lá o quê. Faz esse treino aí. Tá tranquilo, vai lá e faz. Aí, falei, tá bom, vou fazer essa porra, né? Fiz o treino, não tava tão confiante, mas na, naquele momento o cara sentiu qual era a minha vibe, entendeu? Que eu não tava, que eu tava meio, meio confiante. E se ele falasse simplesmente, ah, para de bobeira, não sei o quê, não ia me ajudar. Ele pegou e me deu um placebo, entendeu, Gustavo? Uhum. Depois ele falou, eu sabia que tu tava preparado, porra. Eu sou teu preparador físico, eu te vendo treinar todo dia, eu sei que você tava preparado. Eu peguei e fiz um ajuste ali, mudei um pouco o treino pra, é, a, com uma base científica, mas uma semana tu não muda nada. Entendeu? Tá feito, tá feito. Não, Exato. Não muda nada. Cara, eu fui lutar com o Paulão. Foi uma luta difícil pra caramba. É, nessa época, o Saulo era o juiz e eu não falava com o Saulo. E eu puxei o Paulão, pra, eu puxava o Paulão para guarda, dominava a manga cruzada e quando eu entrava para raspar, toda vez que eu fazia isso, o Paulão, o Paulão se jogava de joelho. E eu estava atacando mais, mas não tinha vantagem, com um juiz que provavelmente não ia ser favorável a mim, mas eu continuei com a minha cabeça, cara, boa. Talvez, muito provavelmente, porque esse cara me deu aquele placebo na semana anterior. Entendeu? E aí... Faltando 20 segundos, na minha cabeça, o Saulo quis me dar uma sacaneada. Entendeu? Porque ele fala assim, parou, volta em pé. 20 segundos para acabar a luta. Lutando com o Paulão. Parou, volta em pé. O que vai acontecer? O cara vai entrar em queda. E eu já tinha perdido para o Paulão numa dessa. Uma luta que... Só que dessa, na faixa roxa eu tinha espancado o Paulão a luta inteira, 0 a 0 Nessa que a gente voltou em pé, eu fui puxar para a guarda de bobeira, ele deu aquele passapé no ar que nem encontra, que nem, nem encostou, caí com o Dela Riva engatado, o Paulão de bunda, passei 20 segundos discutindo com o Tetel, que era o juiz 
dizendo que não tinha sido queda e o Tetel luta aí, meu irmão, que o cara tá de bunda no chão, é só tu subir que tu vira a luta. Tinha perdido na roxa. Nessa, quando a gente fica em pé, aí eu falei, ah, brother, não vou puxar de novo, porque esse cara vai entrar no coach McCombie, vai fazer a mesma coisa. Se, não me der, é, é, se o cara não der dois pontos, vai dar vantagem. Aí o que, que eu fiz? Eu entrei na baiana. Quando eu entrei na baiana, o Paulão sentou, é, fez o sprawl. Aí dali eu já troquei direto para uma raspagem de gancho, que não foi vantagem. O Paulão, eu levantei ele lá no alto, ele veio, pum, e caiu na mesma posição que ele estava, né? Com os dois joelhos apontados para mim, só que ele fez assim, pum. No 0x0, o Saulo foi lá e lá, vantagem. Eu ganhei a luta, entendeu? Também de um evento que eu estava uma semana antes, se você tivesse me visto, se você tivesse ouvido a conversa que eu tive com o Marquinhos, você ia falar, não, o Cumprido não vai ganhar do Paulão. O Paulão, esse foi o ano que o Paulão me ganhou no Mundial, né? Foi no mesmo ano. Então você... É, acho que foi no mesmo ano. Então você ia falar assim, ah, vai perder de novo. Esse campeonato de faixa roxa que eu perdi do Paulão, o Tererê tava apostando em mim, né? Os caras às vezes tinham essa parada de ficar apostando. Uhum. Aí o viadinho, cara, na hora que eu fui lutar com o Paulão, ele falou, não, essa daí eu não vou apostar, não. <risos> ele me falou depois, ele falou, ah, comprei, eu fiz não sei quanto, fiz 15 reais aí, apostei 2 reais em cada luta, não sei o quê. Mas ele não, não quis apostar, não, porque eu <risos> e eu ia te falar, perguntar até alguma luta de virada assim também que te marcou, né? Que você tá perdendo e no finalzinho, meu irmão, tu se virou e pum, ganhou. Cara, de virada. Cara, teve uma assim, quando eu era faixa com o Marcel. Não foi bem de virada, né? Com o Marcel Ferreira. Eu tinha sido campeão mundial de faixa azul. E o Marcel tinha sido campeão mundial de roxo. O Marcel já era bem conhecido nessa época. Tu lembra, né? Uhum. É... E a gente foi lutar no Pan. Mas ele era o favorito disparado. É... E ele começou por cima, ganhou a minha guarda, começou a me amassar e tal. Então ele estava bem, só que eu ficava tranquilo na minha guarda ali. Dei uma barrigadinha muquirana, dois pontos. É... E, e levei a luta, os caras não acreditavam. E meus amigos todos treinavam no bolão, né? Então os caras ficaram, meu irmão, os caras não acreditavam. Aí eu luto com ele depois no, no estadual e ganho bem. Essa, teve essa luta que foi... Assim que tá vindo na minha cabeça agora, que foi uma luta que... Que eu tava também bem confiante. E não me importei de tomar um amassozinho ali para virar a luta mais pro final. Porra, eu tinha pensado numa de preto aqui. Ah, não vou dizer que eu tava perdendo, né? Mas, assim, uma luta, assim, com muito vai e volta. Aquela minha luta com o Nino. Porque essa, essa luta com o Nino, cara, ela tem um, um componente psicológico também. A primeira vez que vocês lutaram? É, a gente só lutou uma vez. Ah, tá. É importante. É... Como eu falei já, como você sabe, eu gosto de me concentrar, eu tenho, eu mentalmente me preparo para lutar, eu sei o que o cara vai fazer e tal. Eu tinha uma estratégia para lutar com o Nino pronta antes de começar a luta. Só que o que, que acontece? Logo antes de eu começar a lutar com o Nino, o Jean, aquele garoto do Ceará, falece dentro do tatame no Mundial. Eu lembro. Eu carreguei a maca para fora. Quando ele caiu, ele tava lutando com o Minotouro. 
Uhum. Eu estava vendo a luta, só que eu tava, ele estava de costas. Eu estava achando que ele era o Eric Vanderlei, que era meu camarada, entendeu? Ele anda de lado e ele cai. Demorou um tempo para eu ver que não era o Eric. Mas eu vi a, a situação inteira, entendeu? O cara está lutando assim de costas, ele anda para o lado e cai assim, brother. Entendeu? E aí tem uma hora que ele, ele dá um ar assim que vai voltar, dá um espasmo, levanta a mão. Levanta, ele faz um movimento assim que o nego achou que ele ia voltar. E nessa, o nego já entrou com a marca. O Tijuca, um, campeonato, um, um, um ginásio horrível, uhum. né? muito apertado, lotado. O médico, é, o nego botou o cara na maca, aí tá o médico em cima da maca fazendo ressuscitação no cara. É, eu, eu não vi isso porque eu tava levantando a maca. Aí veio uma galera, alguns lutadores que estavam perto, não sei como que eu fui parar lá dentro do tatame, cara. Não sei, porque eu tava... Eu lembro que eu estava na última grade do Tijuca, sabe? Na, na, uhum. na, naquela, lá em cima, não estava na beira do tatame, eu estava lá em cima. Eu não sei como que eu fui parar dentro do tatame e a gente levantou o médico, ele estava fazendo é, massagem cardíaca, a gente levantou o médico, ele estava fazendo massagem cardíaca. Me disseram que na hora o médico parou de fazer massagem cardíaca e se segurou na maca com medo de cair. Aí a gente levantou, o ca... levantou a maca, levou os dois, o médico e o Jean, para fora do Tijuca. A ambulância não conseguia chegar, Gustavo, porque aquela rua estreita, yeah. a ambulância não conseguia chegar para pegar o cara. E o médico ali fazendo parada, God. passagem cardíaca. Yeah. E isso era o absoluto rolando, né? Parou o campeonato, obviamente, o absoluto rolando. E, tipo assim, eu, eu ainda meio olhando assim, né? Aquela, aquela cena acontecendo. O... O... Aí chegou a ambulância, eu fui andando para a porta, cara. Eu lembro que quando eu botei a cara na porta do Tijuca para voltar, eu ouvi área 1, Rodrigo Medeiros e Antônio Chembre. Caralho. Eu até já perguntei para o Sereno, eu falei, mano, tu fez essa porra é, para puxar a atenção de volta para a luta, né? Ele meio que desconversou e tal, mas também uma das minhas ideias, assim, eu estou falando uns negócios que é da minha cabeça aqui, uhum. que eu não sei se foi exatamente isso que os caras estavam pensando quando eles fizeram, né? Eu já perguntei isso para ele, ele, não, é, mas por que? Não, não, não. A resposta <risos> satisfatória. O que se fez, tá certo, né? Só que eu entrei para lutar contra o Nino com a cabeça em branco. Imagina, porra! Não tinha, não, 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 não teve como me concentrar para aquela luta. Eu lembro de eu, de eu, de eu falando para mim mesmo, cara, agora tu vai lutar com o Nino, tu tem que estar preparado, tu tem que. Só que a, a, a minha minha cabeça fugia assim, entendeu? Meu pensamento fugia e eu não consegui segurar ele de, de focar naquela luta. Só que quando a luta começa Aí foi só na luta que eu pensava, entendeu? E aí é, é uma luta bem estratégica. Quando eu entro com a mão, eu entro para fazer o ponto nele. Eu é, é, eu já sabia que ele ia puxar para guarda, então eu tento eu tento entrar na perna dele para fazer dois pontos. Nessa que eu faço os dois pontos, o desgraçado cruzou meu braço. Ali eu sabia que se eu não reagisse, ele ia me pegar. Então, eu, consegui, eu dei uma queda nele e meu braço caiu assim, ó. Eu na guarda fechada. Eu falei, irmão, aqui não vai ficar. E eu pulei. Quando eu pulei, meu irmão, o cara veio igual um carrapato agarrado aqui e começou a fugir para minhas costas. Por essas... É... Esses... Ações do destino aí, sei lá, 
O Leozinho tinha feito a mesma coisa comigo na semana anterior. Entendeu? E, e, e aí, o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi é, ter, a, ter a, a presença de espírito de não deixar ele botar o gancho. Então, a primeira coisa que eu faço quando ele começa a ir para minhas costas é segurar o pé dele para o pé dele não entrar aqui. Eu seguro aqui e aí eu comecei a me inclinar para manter o peso, de, o peso dele em cima dele não em cima de mim, me jogar para cá, né? Para fazer uma cadeirinha, um suporte para ele vir. Então, eu deixei ele aqui assim, embaixo de mim. Mas ali, cara, tava ruim demais, né? Tu tava lá, tu provavelmente lembra daqui, foi, tava uma grande... Foi, foi 99? Foi 99? Foi em 2000. Não, 2000 eu já tinha, 99, que eu tinha, já tinha vindo para os Estados Unidos. Eu vi só é, vídeo, essas coisas depois. Aconteceu, eu lembro ele atacando as tuas costas. Imagina como não era lá, porque o Tijuca tem aquela acústica que qualquer coisa que tu fala já fica alto. Né? Tem aquelas pilastras assim, é um teto assim, então o som vai. E era uma luta que chamava atenção, porque era o campeão mundial contra o Nino, que era o cara, sei lá, um dos melhores caras da nossa geração, quer dizer, uma geração um pouquinho mais à frente da é. gente, mas que a gente, com certeza, tem certeza que você viu o Nino como um... Pô, é sempre estar tá na minha lista de top 5, muito sinistro. Para mim, também, entendeu? Então, cara, a gente fazendo aquela luta, aquela confusão do cacete, e eu segurando aqui para o cara ir nas, minhas, não ir nas minhas costas, aí eu aí na hora que eu estabilizei, eu falei, bom, agora eu tenho que impedir ele de botar a mão na minha gola. Aí eu consigo agarrar a cabeça do cara, assim, a gente vai se embolando, e aí ele começa a quicar na minha frente, eu seguro a perna dele, não sei o que, acabo, bota ele para baixo de novo. E quando eu vou no braço dele, que eu acabo finalizando, eu sabia que ali alguém ia bater, porque foi uma Kimura que estava meio do ataque lateral. E eu sabia que se eu não botasse a mão dele nas costas dele, ele ia cair no meu braço do outro lado. Eu, eu tinha certeza ali. Eu falei, meu irmão, agora que eu me meti nessa roubada, eu vou ter que levar o braço. Eu acabei levando. Então, essa foi uma luta que, por muitos, muitos momentos, eu estava atrás achando que eu ia perder. Né? Numa situação... Não achando que eu ia perder, mas numa situação muito... É, complicado, né? O Nino nas tuas costas daquele jeito é, não, é, não é uma coisa fácil, Entendeu? Com certeza, muito doido. É, eu sempre falo, cara, o Nino foi um cara que eu comecei a prestar atenção, mesma coisa que o Leozinho, eu comecei a prestar atenção na faixa roxa. Eu olhava assim, e uma coisa que me, é, você até mencionou do Léo, que me chamava atenção, eu falava assim, meu irmão, toda vez que o nego abre o placar nesse moleque, ele pira. Então eu sempre olhava isso assim, às vezes ele tá, ele tá lutando num ritmo, alguém marcava um ponto nele, meu irmão, ele... Ligava o motor de tal maneira, assim, assustadora. E o Nino também, eu comecei a reparar ele na faixa roxa, eu olhava e falei, meu irmão, esse moleque aí é embaçado. Aí comecei a acompanhar mais e, e vi, acho que foi até um novo Leblon, acho que é a primeira vez que eu vi o tanque, eu parei para prestar atenção, né? Era aquele campeonato, que era um campeonato de faixa roxa, né? Esse do novo é. Leblon, só de faixa roxa. Era, era até, bom, não, ele fez, teve outros, teve um evento que ele fez isso, Acho que o Big Red fez só de roxa, mas esse, alguns, eu lembro que, eu só lembro até faixa roxa, eu lembro, eu lutei de azul, é, roxa vendo, eu não lembro se teve realmente marrom, mas eu lembro que teve, no que eu, no, eu lutei acho que uns dois ou três, e foi, eu lembro vendo o roxo marrom. Acho que marrom. o último foi um que só tinha roxa, se eu não me engano. É, acho que sim. E, cara, quem você, se eu falar o termo mente blindada, quem é um atleta que vem à sua mente? parceiro de treino, que você 
teve a, a, a chance de conviver treinando, vendo competir? Cara, vendo competir, acho que o Saulo é um cara que ele... Ele, tanto ele quanto o Xande, os caras são, são, são muito estratégicos, os caras conseguem seguir. E, e no Salo, principalmente, ele, ele, ele tem essa autossugestão que, que torna o cara... O cara entra para lutar achando que ele é o... Uhum. Entendeu? Ele é super-homem e você é o, é o ladrão do banco, entendeu? <risos> ele vai te pegar assim e te soltar dentro da, da cadeia. Então, acho que assim, o que vem à mente é ele mesmo, entendeu? Nesse, nesse, Legal. Nesse e para o pessoal que está assistindo aí, a gente está chegando no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, não esquece aí de curtir o vídeo. Também para assinar o canal. Se estiver no Spotify, passe esse áudio para frente. Então, a gente tem várias entrevistas aí, tem vlog. Então, se você estiver curtindo aí, passa essa informação para frente. E, cara... Qual foi uma das maiores lições que a competição de jiu-jitsu te ensinou para a tua vida? Cara, acho que... A gente ouve muito que você pode ser o que você quiser, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, você pode ser qualquer coisa que você quiser. E eu, eu não acredito nisso. Eu acredito que você pode ser quase tudo que você se dedicar muito para conquistar, entendeu? Eu acho que todo, não dá para dizer assim, todo mundo pode, é, vai ser campeão mundial, até porque matematicamente isso é impossível. Mas que mesmo um cara que hoje é ruim, né, se, na situação correta, vamos dizer, um garoto ruim de 18 anos, se ele botar na cabeça dele, que é esse é o sonho da vida dele, esse é o objetivo da vida dele, e ele se preparar para isso, ele, ele treinar bastante, ele competir bastante. Porque para você se sentir confortável competindo e poder desenvolver o teu jogo só competindo, Exato. é o único jeito de você se treinar, de você treinar a sua mente. Você sabe, qualquer, qualquer pessoa que lutou, não importa o quão, é, quão forte a sua mente pareça hoje, você, todo mundo teve medo, todo mundo teve ansiedade, todo mundo se questionou Todo mundo achou que ia bater, entendeu? E ah, eu queria só fazer um ponto depois, me lembra do, do, do ponto do AA, da analogia que eu faço do Acólicos Anônimos, depois que eu terminar isso aqui. Uhum. É, porque acho que combina com o um negócio que você fala. Uhum. É... Agora eu perdi o que eu estava falando. <risos> é, falando que, meu irmão, você é, só pega experiência lutando, né? Tem que é, ter ritmo é. de jogo, não tem Exatamente. Você, você pode ser um lutador medíocre, um atleta medíocre, um praticante de jiu-jitsu medíocre, mas você fala assim, eu quero melhorar. Você vai, vai treinar várias vezes por dia, vai se alimentar, vai fazer preparação física, vai conversar com o seu professor, dizer quais são os seus planos, vai buscar o máximo de informação que você conseguir, principalmente física. Internet é legal, mas você vai, vai no seminário do cara, do, do, de vários caras, e vai principalmente competir bastante. Vai perder pra caramba. Mas o teu gol não é ganhar a próxima competição, é ganhar o Mundial. Ninguém ganha o Mundial treinando dois meses. Para você ganhar o Mundial, é um acúmulo de 5, 10 anos de treino. Isso é o que é, rapaziada, entendeu? É, às vezes eu vejo, um aluno meu chega para mim, não, eu vou treinar para cá, eu vou ser campeão mundial esse ano. 
vou treinar dois meses, não sei o que. Falei, irmão, então volta para casa, porque não é isso. Para você ser campeão mundial, para você ganhar um evento desse, você tem que estar tá treinando. É o acúmulo de tudo que você fez no, na, na tua vida. Entendeu? Como, como atleta, às vezes até coisa que o seu pai te ensinou, entendeu? Para te deixar um cara mais confiante, com a mente mais forte. E o cara tem que estar tá entendendo que quando ele está entrando nesse campeonato menor, não é para ser campeão. É ótimo o cara ser campeão, mas Exato. é para se fortalecer, para ele passar pelas situações, para ele não ter aquela parada. Não, ninguém pode passar minha guarda. Eu não quero saber se tu vai passar minha guarda, Gustavo, se tu vai montar. O que eu quero saber é se eu vou te ganhar. É isso que eu quero, no final das contas, é te ganhar. Se você passar minha guarda, meu irmão, eu vou continuar lutando. Ah, grande merda, passou minha guarda. Se você pegar minhas costas, grande merda, pegou minhas costas. Eu tenho que continuar lutando, eu não posso parar de lutar. E, e, e continuar buscando o meu objetivo. Entendeu? Esse, esse era um ponto que eu queria fazer. Uhum. E o, um outro ponto, assim, que não sei se você já fala esse tipo de coisa, mas quando eu estou lutando e muitas vezes eu chego numa posição desconfortável, eu tenho tipo um mantra, cara, que é igual o do AA, que é só mais um dia, uhum. o meu é só mais um segundo. Eu tô numa situação ruim, eu falo só mais um segundo aqui, só mais um segundo aqui, só mais um segundo aqui. E ao mesmo Boa. tempo eu começo a analisar a situação, começo a tentar escanear o que tá acontecendo para achar um buraco. Porque se eu entro num pânico e falo, caralho, eu vou bater, eu vou bater. isso aqui é a pior coisa que o cara pode fazer. Tá? Você tá se defendendo aqui. Se você tira a tua mão daqui para fazer isso aqui, ó, você perdeu, irmão. Você já tá se falando que você quer bater. Você falou para Não é pro cara, não. É para você. Eu vou bater. Eu tô preparado para bater. Eu quero bater. Quando o cara faz isso. Então você fala assim, meu irmão, eu vou ficar só mais um segundo aqui. Só mais um... Eu não tô dizendo para ninguém se machucar. Eu nunca me machuquei lutando, nunca dormi. Quer dizer, já me machuquei lutando, mas não porque não bati. É. Entendeu? É... Tu segura ali, pô, só mais um segundo eu vou ficar aqui, só mais um segundo eu vou ficar aqui. Eu, eu sempre faço isso. Toda vez que eu tô numa posição delicada, e é só mais um segundo eu vou ficar aqui até eu saber para onde eu vou. Porque eu também vejo, muitas vezes, o cara tá numa posição ruim, o cara tem que sair aqui! Aí se mexe de qualquer jeito e bate. Você só vai se mexer quando você tá numa situação ruim, quando você souber onde você vai parar. Qual, a, qual é o caminho que você quer traçar, Sim. Entendeu? Então, eu acho isso muito importante, cara. É o cara se controlar e falar assim, não, vou esperar um segundo aqui, só mais um segundinho, só mais um segundinho. Várias vezes o cara desiste de atacar, ou várias vezes o cara comete um erro enorme mudando o ataque, tentando passar para outra situação, tentando mudar de uma finalização para outra. E aí você consegue sair, entendeu? Agora, se você está se você aqui, uma luta que, para mim, isso aí ficou claro, né, que, eu, que eu usei, Ficou na, na minha cabeça que, que me ajudou a, def, a definir isso. Foi o Jamelão com o Nino, naquela, numa luta casada lá no Iate. Uhum. Que o Nino dá um triângulo no Jamelão. O Jamelão, meu irmão, ele ficou preto, vermelho, azul, amarelo. Ele já estava ficando branco dentro do triângulo. Aí ele faz o quê? Ele empina o braço assim para o Nino e o Nino vai no braço. Entendeu? Ele ficou pensando ali como é que ele ia sair. Ele dá o braço. Na hora que o Nino vai no braço, ele tira a cabeça e passa a guarda do Nino. Aí ele cai de novo no triângulo, toma um sufoco, tenta sair, tenta sair, tenta sair, aí ele fala assim, ó, toma o um braço. O Nino não teve a presença de espírito, ele fala assim, eu estou com a minha finalização engatada, eu não preciso ir no braço do cara. Uhum. O Jamelão se segurou, se segurou, até o cara cometer um erro. Entendeu? Ele, ele expôs ali para o cara cometer o erro e atacar o braço. 
trocar o triângulo pelo braço. Então, cara, você tiver uma situação ruim, para, se situa e fala para você mesmo, só mais um segundo, não importa quão ruim a situação é, ainda mais no jiu-jitsu. Você pode estar numa situação horrível, um segundo depois você está na mesma posição no teu oponente. Então, não deixa a tua mente te pregar peças. Eu acho que esse é, é o forte do teu canal. É, esse, é não é gostei. Esse... Gostei bastante dessa aí. Gostei bastante dessa aí. Porque, como você falou, você tem que estar tá muito presente na luta para ter essa realization. Para você ver que... Não, peraí, só mais um segundo. Porque, senão, como você falou, se você não te... Se o foco sair, você vai falar, babou. Né? E aí, mesmo, não, não tem como. Mas ter... É, ter o treinamento, ter, manter esse foco né, de, de só mais um segundo, realmente tem que ser trabalhado. Né? E é uma coisa legal, gostei muito até para o pessoal fazer em treino. Em né? treino, exatamente. É. Só, tudo que você vai... Para eu fazer alguma coisa no campeonato, tem que fazer em treino. Quando eu treino, eu conto os pontos, não porque eu quero ganhar do meu adversário, mas eu quero estar com a minha cabeça afiada. Não que eu também... Eu, eu, sei, eu marco o ponto na minha cabeça e eu não olho no placar. Esse é o, erro, o maior erro do mundo. Eu tenho consciência do ponto que eu estou fazendo, mas sempre que eu estou lutando, eu dou uma olhada no placar para ter certeza do que está acontecendo ali, de, de como as pessoas que têm o poder de julgar a luta estão julgando. Exato. Mas você começa a prestar atenção no tempo, entendeu? Quanto tempo você está aqui? Eu já estou nessa posição há muito tempo, então se eu ficar muito mais tempo aqui, eu vou tomar uma punição. Pô, o cara me atacou cinco vezes, eu não devolvi nenhum ataque. Entendeu? O, o Rodrigo, o irmão do, do pé de pano, ele, ele, ele fica rindo, que eu falo assim, cara, eu dei 10 passapé no cara, o cara me deu uma sacudida. Aí ele fala, pô, mas tu conta de verdade? Eu falei, não, eu conto de verdade. Não sei quantos <risos> ataques eu fiz e quantos ataques o cara fez. Isso me dá volume, entendeu? Então, você, você ser atacado e não responder é, pode ser parte da tua estratégia, mas normalmente não é a melhor. Você deixar o cara crescer, né? Então, uhum. é isso. Manter a mente afiada. Esse mantrazinho de só mais um segundo, só mais um segundo. Eu lembro daquele meme que tem o cara cavando. Uhum. Ele uhum. para de cavar é, uma picaretada da, do diamante. Exato. Entendeu? Essa é a situação. Você tá aqui, cara. O outro cara, ele tá se questionando também. E eu faço o contrário. Quando eu tô atacando, eu falo... Se mantém no controle, se mantém no controle, se mantém no controle. Só mais um segundo de controle. Por quê? Quando a gente, a gente vai ficando frustrado quando a gente está atacando o cara e não pega. Entendeu? E o cara sai. O cara sai da primeira, sai da segunda. Então, já não quer mais atacar o cara na terceira vez. Entendeu? Uhum. Então, pô, fala para você. Conversa com você mesmo. Só mais um segundinho, brother. Só mais um segundinho. Se situa aí que tu vai sair. Só mais um segundinho. Só isso que você precisa. E quando você está na boa... Continua, brother. Você tá bem. Continua, continua. Se ajusta a posição que você vai pegar. Perfeito, cara. Cumprido. Foi muito maneiro, cara. Obrigadão mesmo. Acho que a galera, com certeza, vai tirar vários... Várias, como posso dizer, lições ali de tantas experiências por competir há muito tempo. Por isso que eu gosto de trazer a galera bem experiente, né? Porque é maneiro. E eu gosto, lógico. Eu troco muita ideia com... Ou em live, ou alguém... Um garotão que 21 anos porque tá aí na... legal, é, é muito bom. Só que, brother, você viveu isso, ainda vive, mas, tipo assim, viveu durante muitos anos, muito mais cenários do que, de repente, um, um garotão, que vai trazer muita coisa para Lógico, muita experiência para compartilhar, mas não é 
a mesma coisa de um cara como, é, como você e tantos outros que eu já trouxe, que já estão na estrada há muito tempo, né? Quantas besteiras que já fez, tanta coisa que deu certo, né? Tantas lições aí e poder compartilhar com seus alunos. E, irmão, eu agradeço você estar tá compartilhando isso com o público brasileiro. Então, é muito legal isso. Valeu mesmo. Valeu. Quero deixar um abraço para todo mundo. É um prazer estar aqui conversando com você, Gustavo. Seu trabalho é muito legal, é bem relevante. É, continua, continua aí. Avisar para a galera, eu estou aqui em Chicago, perto de Chicago. Quando vocês estiverem por aqui, dá um pulo lá na academia. Se quiserem me encontrar na, nas mídias sociais, aí, arroba BJJ. Eu tenho um canal no YouTube também que ninguém assiste meus vídeos, ninguém... Eu tenho o pior canal do YouTube do mundo, né? Ninguém vê, nem minha mãe, cara. Ela vai... Eu tem sete pessoas que assistiram, nem minha mãe assiste. Mas, tem umas... Mas é legal, assim, tem boas informações, eu tenho que aprender a, a fazer isso. Então, pô, se tu for no YouTube também botar cumprido BJJ, é, tem... tem algumas lutas, algumas dessas lutas que a gente falou, é... e algumas... Algumas posições legais também que, que vocês podem tirar proveito aí. Show. Obrigadão, irmão. E, galera, tamo junto. Os...